0: Hej. Du hörr nu på en podcast från Salem visionsförsamling. En menighet i centrum av Bergen. Vill du veta mer om oss eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Jag måste beklaga att jag har på mig skitnen Det är kom Hit i dag så måtte man begynne å rigge litt stoler og sånn, så ble det veldig svett. Og som en rutinert pastor er, så har jeg selvfølgelig ren t-skjorter på kontoret og deodorant og sånt. Så jeg tenkte liksom, jeg kan rigge av båndgas, blei svett. Og så kommer jeg opp på kontoret og skal ta på meg nye t-skjorter. Og så greier jeg selvfølgelig å bare skjøle blod utover den. Men det er sånn som skjer, jeg har ikke på det. Så jeg har litt å gå på før jeg blir en rutinert pastor. Men vi skal... Vi begynner med å snakke litt i dag. Forrige gang snakket jo Sveinung om menighet. Han, Sveinung er han styrelederen var som er fra cirka samme plass som meg. Ganske morsom fyr. Har mye bra på hjertet. Eh, og jeg skal fortsette i dag å snakke litt om at kjerke, menigheten, er en familie. Og Bibelen sier masse om kjerke. Den gir oss masse bilder i hele Bibelen for å forstå hva er egentlig er kjerke. Eh, og et av bildene som brukes ofte det er att kjerke er familie. Det som ofte går igjen, det er bilder av spesielt av Gud som far. Bibelen sier faktisk at han er den originale faren. Han er den som har gitt navn til alt som heter far på himmel, i himmel og på jord. Han er faren som elsker oss grenseløst. Og så vet vi at det finnes mange dårlige kopier av far her på jord. Jeg er heldig eh, og har vokst opp med en far som, som har varit kärlig som har varit vis och som har som altså, gjort otroligt mycket bra för mig. Han har sina fel han också men men jag sitter ju nyheterna eh jag har hört i själssorg når folk kommer till mig og vil snakke om om ting som de har på hjärta eller som de tänker mycket på. Altså, och så har jag sett att jag är faktiskt nött att gå till pappa och säga du pappa. Tusen tack för allt du inte har gjort mot mig. Tack för att du Issa har slott mig at du ikke har mishandlet meg. Takk for at du alltid har vært så god som du kan mot meg. Det finnes mange dårlige kopier. Gud, det en originalfaren som elsker oss grensløst. Og så vet vi det finnes mange dårlige kopier. Og noen av dere har kjent det på kroppen. En dårlig far eller en dårlig mor. Og kanskje er ikke far et ord som klinger bra i dine øyre. Men jeg vil at du ska vite at det finns en i himmelen som er grenseløs kjærlighet. En som er utgangspunktet for det vi kaller far. En far som bare er god. Bibelen prøver å beskrive han. David skriver i en salme, «Om pappa forlater meg, om mamma forlater meg, så vil Herren ta imot meg.» Uansett hos pappa jeg, hos mamma jeg, Herren er trofast. Gud er trofast. Gud elsker. Det som sånn Bibelen om Gud. Og så lærer Jesus oss å be til Gud som far, han bruker faktisk det barnsligaste ordet som er i kulturen på den tiden som Jesus levde. Abba. Jesus lærte oss du skal be Abba, far. Det barnsligeste ordet. En voksen mann som er snekker, som har vært snekker i 18 år, som har furer i nevene, og sier du skal få be pappa. Vær helt barnslig og tillitsfull, pappa. Tenk å komme til pappa med alt som er galt, alt som er vondt, alt og så kjenner med den første linje i bønnen Jesus lærte oss å be fader vår, men det han egentlig sier det er Abba, Pappa den bønnen Jesus lærte oss å be den begynner sånn, Pappa et bare sånn tillitsfullt kommer barns liv og sier Pappa, det er dette jeg vil be for og så er fortsettelsen i den bønnen helt grenseløst, grensespringende stor fordi den fortsetter med å be «Pappa, du som är i himmelen, tenk det. Bare sett sammen deg to først. Han som er i himmelen, han som troner i himlen, han som er allmektig, han som er universets skaper, du som er i himmelen, du som ser allt på denne jord. Du som er stor nok til å gjøre med alle problemer i hele verden. Du er pappa. Du är nær nog til å høre når kommer på fanget ditt og kvisker med gråtestemme hva som er mitt problem. Og så du nære nok til å høre meg, nære nok til å elske meg, men samtidig stor nok til å gjøre med allt vi kommer til pappa med. Med tror og med lærer at Gud er trienig. Med tror at Bibelen snakker sant at det er en Gud som har åpenbart seg på tre forskjellige måter. Faderen, sønnen og den hellige ånd. Og i Gud selv så finnes den som sånn familieforhold helt fra begynnelsen av. Gud er familie, Gud er far, og Gud er sønn og hellige ånd. Det er et familieforhold der. Den er som definerer sunne, gode familier idag, dag. Det har et mønster i Gud. For Gud har relation bare i seg selv mellom far og sønn. En kjærlighetsrelasjon. Og at vi får lov til å det som altså min pappa for far og jeg for sønn, det var ett bild av den perfekte guden, er, han som elsker, han som er kjærlighet. Det at med har sønne gode familier i dag, det er et mønster ifra Guds far elsker sønnen, og sønnen elsker faren. Og når Gud har gett oss familie, så har han, han har gitt oss ett lite glimt av hva ubetinget kjærlighet er, hva familie er, at det er ubetinget kjærlighet. En familie som er full av kjærlighet vil alltid være et hint av hvem Gud er. Vil alltid vise et hint. Så hvordan med som kirke og vi som familie er mot hverandre, vi vil alltid gi et lite hint av folk som er utenfor. Hvordan Gud er. Ubetinget kjærlighet, der med elsker hverandre. Gud er relasjon. Han er tri i en, og han er kjærlighet. Og så er det, for å begynne av med kirke og med familie. Gud elsker sin sønn så høyt at han vil ha flerne. Det sier Bibelen veldig klart. Gud vil ha flerne barn som han kunde leda in til herlighetsdåndet. Han vil ha flerne barn. Han elsker sønnen sin så høyt at han bare, jeg har mer kjærlighet å gi. Jeg har enda mer. Jeg vil ha flerne barn. Jeg vil ha en større familie og derfor skapte Gud mennesker og en helt en egenskap i forhold til resten av skaperverket, at vi kan ha en relasjon til Gud. At man kan snakke med Gud i bønn. At man har en helgen på innsiden av oss. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, at mennesket ble skapt fordi Guds kjærlighet på over. Han har mari å gi. Han vil ha flerne i sin familie. Jeg har, bare, jeg har mer kjærlighet. Jeg, har mer kjærlighet. Jeg, vil skape, skape. jeg vil ha større familie. Derfor skapte han han elsker alle ikke bare de som tror på han det har med lett kanskje for å tro at at Gud bare elsker deg som tror på han men men Jesus sier faktisk at jeg vil sygne deg som tror på meg og deg som ikke tror på meg med reggen, med mat, med helse med kjærlighet og relasjoner og i Matteus 5 så sier Jesus sånn kan dere være barna av dags far i himmelen for han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige hvis dere elsker de som elsker dere, er det noe å lønne deg for? Gjør tollerne det samme. Om dere helser veldig på dere, deres egne, er det noe storart da? Gjør ikke hedningene det samme. Er det er da fullkomne som sånn, himmelske fare fullkommen. Hvis du er her i kveld og ikke kristen, og tenker at uh, jeg vil ikke ha med Gud å gjøre, så, så er det grejt, men han vil ha noe med deg å gjøre. Han lar deg regne over oss som er kristne og de som ikke er kristne. Han velsigner deg som er kristne og deg som ikke er kristne. Han elsker de som ikke elsker han tilbake. Han er fullkommen perfekt kjærlighet. Han vil ha noe med deg å gjøre, selv om du sier nei. Gud skapte menneskene for å få en større familie. Men så forteller Bibeln om menneskene som valgte å ikke være i familie med Gud. De ventet Gudryggen og sa at de Nei, me vi vil være våre egne herrer. Me vi vil ikke være dine barn, Gud, men vi vil være våre egne sjefer. Og vi valgte å ikke elske han. Skulle man elske deg igjen nå? Men menneskene Adam og Eva tok et valg og sa nei. Me vi vil være våre egne herrer. Og den veien har menneske slekt gått siden den gang. Og så begynte Gud med sitt andre familieprosjekt. Han utvalgte ett folk, og de gikk inn i en familie relasjon med Gud de levde etter hans bud folke, og de ville være hans familie men bare for en stund de greide seg bare litt selv om Gud var trofast og elsket dem gjennom alle feil de måtte finne på så valgte også de han bort Ett helt folk som han hade frelst ut fra fangenskapet i Egypt og ledet gjennom til gitt i et eget land de sa, nei, fra nå av vil vi ikke. Og i den historien der, så får man faktisk se hvor trofast Gud er. For Bibelen sammenligner relasjonen mellom Gud og Israel som ett ekteskap. Der Gud er brudgommen, og der Israel er bruden. Og brudgommen, han elsker folk, han vil gi dem det aller, aller beste. Og Israel er bruden som egentlig startet ganske bra i relation, i ekteskapet. Så ja, vi har det ganske bra i lag. Og så gikk det stund, og så beskriver Bibelen seg Israels Israels folke de var utro. De begynte å følge etter andre guder. De velger bort han som frelste dem, han som ga dem frihet fra Egypt og ga dem et eget land. Den ekte mannen som har tatt så godt vare på dem, og så går de bort og er utro. Bibelen er ikke snøy og beskriver det faktisk som prostitution eller som horeri og sier, her er en man som elsker folket, og som gjør alt for dem, og som elsker dem så høyt at han ser tvers igjennom, han, han tilgjer feil og gir dem ny sjanse, og så går de og så finner de en annen Gud. De vil ikke ha noe med han å gjøre. Så kaller Bibelen for prostitusjon. Og det er ganske sterke ord, men det er fordi Bibelen snakker alvorlig om når vi velger bort Gud og prioriterer andre ting i livet. Så ikke Bibelen ser seg gjennom fingrene, men kaller det en spade for en spade og sier det er utroskap. Men en Gud som elsker deg. I Hoseas bok i Bibelen så kan vi lese om den perioden der Israel valgte vekkbok. Profeten Hosea, han bruker sterke ord, sånn som prostitution og hord. De vil ikke være bruden til Gud lenger. Ikke så at folk sa han, sånn, nei, vi får andre guder. Og Hosea sier, dette får konsekvenser. Hvis dere ikke vender dere tilbake til Gud, så, så kommer dere til å komme i fangenskap. Dere kommer ikke til å få dette landet som han har gitt dere. Dere kommer til å havne i eksil i Babylon 70 år. Men Gud er trofast. Han som har lovat dig och var där er segermann. Deras skut, deras räddningman. Han är lojal. Han har lovat det. Även om Israels folk inte håller sitt löfte och säger mig Vi vill vara ditt folk. Även om de går bort och gör allandbo till sin gud, så har Gud sin plan klar. Han vill hålla sin del av löftet. Han vill ge dig det han har lovat. Og dette gjelder ikke bare Israel den gang da. Dette gjelder deg i dag. Selv om du er troløs, så er Gud fast. Når du vandrer bort fra Gud, så står han med åpne armer for å ta imot deg. Klar til å elske. Klar til å lære deg hvordan du kan være hans barn. Og hvordan du kan kvile i det. Han står alltid og venter på oss. Som kanskje på vei bort. O Og Jesus, nei, Bibelen sier at selv om du er helt på verdens sted og føler deg så langt vekk fra Gud som du bare kan føle deg så skal du vite at jeg står og venter. Uansett. Det var en man i England helt nord i England som gifter seg med en dame som han hadde elsket hele livet sitt. Endelig hadde han greit å, å formidle denne kjærligheten og få, få en respons på den og så gifter de seg. Og det gikk en engang Måneder før kånen var utro. Og faktiskt til en sånn grad at hun valgte å gi seg hen til liv som skulle tilsi at hur ikke var gift. Hun ble smittet av sykdommer, og hun ble alvorlig syk. Og denne mannen snakket med en venn. Han, man befallte han og sa, si, du må jo bare skille deg med denne damen. Hun er jo ikke bra for deg. Hun har jo ingenting til overs for deg, selv om du elsker hun. Men han svarte, aldri snakk sånn. Min kone, for jeg elsker hu. og det har jeg valgt å gjøre og det velger jeg hver dag for det er loftig å gjøre på alt dere og jeg elsker helt til døden skiller oss aldri snakk sånn om min kona og kona ble dårligere og dårligere og lå til slut for døden og alle hennes venner var borte familien ville ikke ha mer å gjøre med hun, men den som stelte hu og som holdt henne i hånda når hun døde det var mannen som han sagt, jeg lovte og elsker deg. Og det løftet skal jeg holde. Han var der hele tiden. Han valgte huk hver dag og var trofast mot huk. Og sånn er Gud. Han er trofast, selv om jeg er troløse. Selv om jeg gjør valg i livet våre som vender oss bort fra Gud. Og lider under konsekvensene av det egentlig. Så elsker han oss og er klar for å ønske oss velkommen hjem hele tiden. For Gud tilgir alle feilkjærere all synd hvis Men kommer til ham. Vi tenker kanskje at vi må rette opp At vi må gjøre ting bra igjen. At, at vi må kjerpe oss. Og det gjorde i hvert fall israelsfolket. De tenkte at, ok, nå har vi gått bort fra Gud. Og profeten har kalt oss tilbake. Og så tenkte jeg, kanskje må vi gjøre det offeret. Kanskje må vi gjøre et brennoffer. Kanskje må vi gjøre et slaktoffer. Slakta noen dyr for at i det vi skal komme og få talefot med Gud. Og sånn tror jeg vi også tenker. At vi må gjøre noe for at Gud skal like oss igjen. Men vi må gjøre noe for at Gud skal like oss igen hvis man har gjort noe galt. Men Gud sier gjennom Hosea, «Jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer. Jeg vil ha Guds kjennskap foran brennoffer.» Det Gud sier at det, det ingen ritualer dere trenger for å komme til meg. Bare kom. Bare kjenn min kjærlighet. Jeg trenger ikke du skjerper meg. Jeg trenger ikke at du gjør noe du gjør noe spesielt. Jeg trenger bara at du kommer og blir kjent med meg. Jeg vil heller kjenne deg enn å ha all den skjerpingen du kan greie å få. Jeg vil bare kjenne deg. Jeg vil at du skal kjenne meg. Bare kom. Bare innled et kjærlighetsforhold til meg. Han tilgir allt hvis mig kommer. Du trenger ikke prestere, for han har allerede vært et offer. Når han døde for vår uttroskap. Det er gangene vi velger vekk Gud- så tok Jesus straffen for det på korset. Det er gjort opp. Nå er det bare til å Det er bare til å kjenne med han. Det er bare til være i en relasjon med pappa. Gud valgte altså Israel. Først menneskene skapte han. De ville ikke ha noe. Og så valgte han et folk av de og sa, nå skal vi være brud og brut vi skal være familie. Men han kan jo ikke tvinge dem til å hans familie. De måtte velge selv og selv om han var klar til å tilgi dem til å ta imot dem, så valgte de han bort. Selv om han stod at dere trenger ikke ritualer, bare kom, bare kom tilbake, så greide det ikke de å overvinne sin stolthet. De valgte de andre gudene, for det var enklere. Invitasjonen er ikke nok. Du må nemlig ta imot. Du kan velge å avvise Gud. Og det var det Israel gjorde. Og de måtte ta konsekvensen. De ble ført 70 år i fangenskap i Egypt men Gud ga ikke opp å få en familie. I Hebrever 2 så kan vi lese om at Gud ville føre mange barn til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Da måtte han ha frelsens opphav, som han nå fullendelsen gjennom lidelser. Han som helgjør, og de som blir helgjort, kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke sønnen seg over å kalle dem søsken. Han sier, jeg vil forsynne ditt navn for mine brødre. Midt i forsamlingen vil jeg lovprise deg og gjennom. «Jeg vil sette min lit till ham, og enda det se, «Jeg og barna som Gud har gitt mig. Siden barn er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, der djevel. Og befri dem som har frykt for døden, var i slaveri gjennom hele livet. Det er jo ikke engler han tar seg av, nei, han tar seg av Abrams ett. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken som han kunne blære.» «Være en barmhjertig og trofast øverste prest for Gud, og sone folkets synder.» Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe den som blir fristet. Det er mange vanskelige ord, jeg vet det. Her er hele teksten, og følg med så skal jeg prøve å forklare. For essensen i det som står her, det er at Gud ville ha flere barn. Han ville føre mange barn til herlighet. For vi er skapt av Gud, og vi er skapt til Gud.» For å oppnå dette, så sendte han Jesus for å dø i vårt sted. Grunnen til det er at synden var det som er gjort, det som er og det som har gjort, det skiller oss fra Gud. Men Jesus tok straffen for vår synd, og dermed så er det ikke lenger noe som skiller oss fra far i himmelen. Gjellet ble betalt, og så sånn skapte Gud seg en familie. Jesus ble sendt av Gud til oss som er skapt av Gud. Derfor synes han det stas å kalle oss søsken. Fordi han er av Gud, med av Gud. Han er sendt fra far, og vi er skapt far. Og så synes han det stas å kalle oss søsken. Og derfor forteller han oss om faren som sitter og venter på at vi skal komme hjem til han. Og han ber oss om å stole på han som er trofast, selv om vi er troløse. Han sier at vi kan se det var lit til at han elsker oss, uavhengig av hva vi har gjort. De som vil gå inn i en relasjon med Gud Fader får bli Guds barn. De som tror på han, sier jeg Bibelen. De får bli Guds barn. Vi trenger ikke redde for konsekvenser av vår synd for de Gud tilgir. Jesus har betalt den konsekvensen, men jeg kan frimodig få lov å si «Jeg er Guds barn. Jeg er en prins, jeg prinsessa for far min er konge.» Og barn hører hjemme hos pappa, og pappa har laget klar et sted for sine barn i himmelen. Et sted der det bare finnes en vei, og det er gjennom Jesus. Innbydelsen til å bli med i Guds familie, til Jesus kaller deg søsken, til at du får bli Guds barn, den går ut til hele verden. Men det er bare deg som tar imot, som får bli Guds familie. Det er kun deg som tar imot invitasjonen, men alle de som tog imot han. De ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Lovsangskillen skal få komme opp, og så skal vi flytte kvar for å høre en sang. Har du tenkt over at Guds familie Kjerko, er den eneste organisasjonen i verden som ikke mister medlemmer når de dør. En dag så skal medlemslistene stenges. Det går ikke an å, å bli med i Guds familie når etter at Jesus kommer igjen for å dømme levende døde. En dag så sier jeg Gud, stopp. Nå har alle fått sjansen. Nå er det deg som har tatt imot, som er min familie. Og med som hører, vi som har informationen, en invitasjonen, vi ska få gå inn til evigheten og se det rommet som vår bror, han som er snekkersønn, har lagt i stand til oss et eget rum. Og ska man vi få være der sammen med hele Guds familie. De som har tatt imot han i tro. Og så er det bare Gud som kan skrive oss inn i himmelen. Det er kun gjennom tron på Jesus at vi kan bli Guds familie, at vi kan få bli med in i himlen. Og så er om du tar imot. Se, så stor kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal få kallas Guds barn, og det er vi. De som tok imot han. De en rette til like å Guds barn, de som tror på hans navn. Nå har vi snakket om det å være at Gud er far og vil ha en familie, og at vi er hjertelig velkommen inn i den familien. Og så er det sånn at med som tror, med blir en familie. Vi blir Guds familie. De har en god far som vil de väl og de har en, en bror som har frelstig. Og så har vi millioner av søskenen. Vi skal være en familie og et fellesskap. Og så er det sånn at med her i Salem, som hører til og som velger å si at Salem er min plass, her hører jeg hjemme. Dette er min åndelige hjem. Så sånn at med skal få være en familie også. Og hva konsekvenser får det for oss? Det skal man snakke litt kort om nå, helt til slutt. For jeg, hva ser vi ut i familie? Hvilke egenskaper er det vi ser i en god familie? I en god familie så godtar vi alle som hører hjemme der. Uansett hvordan den personen er, så vil familien ta imot han eller hun. Vi inkluderer og elsker på tross av høyde, alder, egenskaper, handicap, personlighet og stil. med er familie, vi er ført sammen og vi skal være sammen kanskje det aller aller verste et barn kan oppleve det å bli avvist av sin egen familie, av sin egen far og mor og det verste en kristen kan oppleve det er å ikke få inpass i kjerka ikke bli kjent med noen derfor sier jeg det igjen og igjen vi som fellesskap må passe oss fra å ikke bare være i vennlig kjerka der, der vi er vennlige mot hverandre og, og hyggelige når vi treffes men vi skal være i kjerka der med får venner. Det er ikke alltid lett å se alle. med vi vil prøve. Og hvis du er alene og kommer i Salem, så, så gir det sånn lyd. La oss, få, la oss få snakke med deg. La oss få ta imot deg. Det er ikke så lett å se absolut alle, men vi prøver så godt vi kan. Og så er vi ikke tusen stycker som går rundt ser, men vi prøver at alle går rundt og ser, at vi ser hverandre. Men vi vil att. Vi skal være barmhjertige mot hverandre og se hverandre. Vi godtar alle. En familie er videre en plass der vi skal få kjenne på sikkerhet. en familie får et barn den en trenger for En barn for kjærlighet og mat. En føler seg sikker. Og det vil jeg at vi skal gjøre i Salem også. Når du er i en storm i livet, så vil jeg at du ska føle deg sikker på at når du kommer til Salem og nevner deg på bønnemøter, at du nevner deg til, til noen som er i forbønn, eller nevner deg til noen i ledelsen, så, så skal du føle deg sikker på at vi er din familie, at med vi vil være med deg i stormen. At du kan finne en trygg havn i denne familien. Så sånn er det med kjerker. Her skal du føle deg sikker. Vi vil, være, vi vil være til stede i ditt liv når det stormer der. Men vi trenger at du Slipp oss in Kanske ser vi ikke forbi fasaden din. I en så skal du få medlidenhet. Når det har vondt, skal det være mennesker der som forstår hva du trenger, og som vet hvordan de kan møte det behovet. I familien den skal du finna støtte, tilgivelse og lojalitet. Men, og disciplin og oppdragelse dør hjemme i familien. Familien gir trygghet for å kunne oppdage hva en er god på, og finner veiledning og støtte til å utvikle den egenskapen, når vi vil være en sånn familie for deg. Men legg merke til at det er familie som oppdrar med, og formaner hverandre også. Og kanskje det, hvis noen kommer til deg og sier at du, at du er kristen, det tror jeg betyr at du kanske ska slutte med det du håller på med. Så det er ikke fordi vi har noe imot, men fordi vi Men Vi vil bästa for hverandre Salem er en familie og derfor er vi i Salem et fellesskap som har blitt enige om følgende og hvis du ønsker å gå fast i Salem så er du hjertelig velkommen til det og då inviterer vi deg inn i denne visionen som jeg skal snakke om nå da har vi lyst til at du skal være med og tenke deg yes, dette er med på jeg med og bygger fellesskapet og med i Salem har sagt vi vil elske hverandre Se hvor mange ganger vi står i Bibelen dere skal elske hverandre. Det er et valg vi tar. Det er ikke en følelse vi kjenner. Det er praktisk kjærlighet. Det koster tid. Av og det koster det penger. Men det er å elske hverandre å stede for hverandre. Det har lust lyst til å gjøre. Det innebærer å elske hverandre, det innebærer at vi omtanke for hverandre. At vi har omsorg for hverandre. At vi tar imot hverandre. At vi er gjestfri mot hverandre. Det innebærer... At vi holder fred, vi kappes om å hedre hverandre, vi bærer over hverandre i kjærlighet, med er gode mot hverandre, vi viser medfølelse og tilgir hverandre. Vi har fellesskap med hverandre i lyse. Og det innebærer vidare at vi snakker sant til hverandre. Ikke om hverandre, vi snakker sant til hverandre med liske forkvanre, med trøste kvanre sætte mot i kvarandre. oppmuntre og opbygge kvanre med baktal is i kvandre vi kommer ikke med klager mot, kvarandre, med ttjeende kvandre i Charlotteets. med er underrådenne kvaranderre med settte en andre høgerre oss. med lrese ut myhet med rättledde kvandre var omtanke for kvanre som sånn at med opløde kvanre til Charlottet og til goæninger med oppmuntre i kvandre. med bejenner synde for kvandre og bæ for kvandre med å bære syndene for hverandre. Hørte du det? Vi vil være et sånt hverandre fellesskap. Et sånt fellesskap som Bibelen snakker om hele tiden. Det vil vi med være. Og hvordan? Jo, la oss streve etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet. Dette strever vi etter. Dette jobber vi med. Når du ser alle disse hverandre ordet, så er det en ting du må huske av. Når du leser de, så tenk, sånn skal Salom men så er det en ting du de må huske. Dette är en ord. Det handler ikke bare om hva du skal gjøre for de andre i Salem, men det handler også om ska de andre skal gjøre for deg. Det betyr kanskje at du må overvinne noen stolthet for å ta imot tjenester for andre, for å kunne bli trøstet. Det betyr kanskje att du må dele det som er tungt i livet ditt med noen her inne, sånn at vi kan hjälpa deg. Vi ser ikke allt du opplever, men del med noen, sånn at vi kan være til hjelp. Gjør det i forbønn. Jag i bönemöter kom till en av oss som är ledare. Låt oss få hjälpa dig, låt oss vara till stede i stormarna i ditt liv. Vi du inte delar så så kan vi inte hjälpa alltid. Men kan se nog ja, men en av oss så du nätet la masken falla och säga, si, "Akkurat nu har jag det ont, kan dock ge för mig. Kan dock be för mig." Ett kvarandra-fällskap som nätet prägade vad med la masken falla, att man kan vara ärlig og det är sårbart. Men det er med når vi tør å være sårbare, at vi kan tjene hverandre. att vi kan rensa og pleie de sårene slik att det begynner å gro. Ett sånt fellesskap med må i Salem. Så er spørsmålet om du vil være med på det. Og hverfor er det så viktig for mig Og hverfor er det så viktig for oss? Det er fordi vi har lært deg en plass. Bare se nå. Jeg skal gå fort gjennom det. Når jeg, Jesus sier, når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, så skylder dere også hverandre å vaske hverandres fette. Så sier Jesus, ett nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre sånn som jeg har elsket dock Skal dock elske hverandre? Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere til Guds ære. Vær gode mot hverandre vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreie andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, det skylder også vi å elske hverandre. Men har ikke kommet på dette av oss selv. Men ser hos broren vår, hos Jesus, han som frelses, alt han gjorde for oss. Han har lært oss hvordan skal vi skal elske hverandre. Vi har lært av Jesus. Hver andre ord er direkte knyttet opp til hva Jesus har gjort for oss. Vi skal elske hverandre fordi han elsker oss først. Vi skal tjene hverandre fordi han kom til jord for å tjene oss. med har gitt sitt liv som en løsepeng for oss. Og du tar alle disse ordene som jeg har lest, alle de hverandre ordene, og setter de sammen til et bild av en person, så får du bildet av Jesus. For han var som. Sånn. Han elsker, han oppbygger, han formaner, han rettleder, han tilgir. Og når vi samler sitt fellesskap som, som prøver å følge disse, så prøver vi å dypest sett ligne på Jesus. Han som har frelst oss. Han som elsker oss. Et nytt bud gir dere. De då skal elske hverandre, sånn som jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre? Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. En blir ikke familie med å sitte i benkeraden to timmar kvar helg. Du utvikler familiebånd og kjærlighet når du handler, når du gjør noe praktisk sammen. Kjærlighet er ikke bare sidder i rader og synger sammen og hører på forsynelse sammen kjærlighet det å si jeg er broren søster av kan jeg hjelpe deg med noe? hvordan kan jeg visa kjærlighet til deg i dag praktisk? kan jeg be for deg? trenger du hjelp til noe? trenger du noen å snakke med? og det er vanskelig i sånne store samlinger som dette derfor har vi hverandre grupper og du kan melde deg inn i en hverandre gruppe som er fra fire til åtte personer som er ber sammen, leser Bibelen sammen stiller spørsmål ber for hverandre å være til liv. Hvis du vil gå i Salem så anbefaler jeg deg å være med i hverandre grupper. Der får du mye av dette som ikke greier å fylle ut i dette store fellesskapet. Få mest mulig ut av den familien som Gud har gitt deg gjennom sånne grupper. La oss ikke bli trøtte mens vi gjør det gode. Når tiden er inne så ska vi høste bare med vi ikke Så, skriver Paulus, la gör gjøre godt mot alle så lenge det er tid og mest mot allt mot dig som er vår familie i troen. Er du med på det? Å lage et sånt fellesskap som elsker ikke andre fordi han elsker oss. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu händer og føtter.